0: Le 20 h de ruquier Laurent ruquier Julie Hamet.
1: Nous allons maintenant évoquer la menace terroriste, les difficultés pour expulser en France. On a hors de France surtout, et on a sur notre plateau Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France, euh, et euh, Monsieur Dupont-Aignan, évidemment, vous avez souvent abordé euh, ces sujets sur les différents euh, plateaux. Je voudrais Commencez par vous demander comment ça s'est passé dans votre département Lessonne, puisque vous êtes député de Lessonne, en ce qui concerne les hommages. Est-ce que vous avez eu des retours aujourd'hui sur la façon dont ces hommages se sont passés dans les différentes classes Hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty.
2: J'ai pas de retour particulier. Les hommages, c'est important. Mais je crois que les Français en ont assez que les hommages euh, en restent là. Le meilleur hommage qu'on puisse rendre, c'est d'agir. Moi, j'ai retrouvé... 2016, après Charlie Hebdo et après le Bataclan, j'avais été reçu, comme tous les responsables politiques, par François Hollande. Je lui avais laissé un papier avec 25 mesures. Et il m'avait d'ailleurs remercié en me disant que vous êtes un des rares à m'apporter des propositions écrites. Euh, j'ai relu, après Annecy, après euh, Arras, j'ai relu ce papier, rien n'a été mis en œuvre, quasiment rien. Donc le problème de fond, ce pas les hommages, on est tous émus. Le problème de fond, c'est quand est-ce qu'on va passer des discours aux actes. Et contrairement à ce qu'on veut faire croire aux Français, il y a des solutions possibles qui n'empêcheront jamais un acte. Ce serait mensonger de dire si on prenait toutes les mesures, on empêche un acte. Mais en revanche, on a eu plusieurs centaines de victimes et c'est souvent le même dispositif. C'est quoi, le quoi les solutions alors? Bah, c'est quoi
3: les solutions? D'abord,
2: il euh, y a trois types de solutions pour moi. D'abord, il y a les frontières. Tant qu'on ne contrôlera pas nos frontières nationales, qu'on n'examinera pas les demandes d'asile aux frontières, qu'on ne fera pas revenir de Syrie des femmes de djihadistes, dont 50 sont revenues cette année. Ce mmh. gouvernement a fait revenir des femmes de djihadistes qui sont en prison. Il y en a 50 en prison.
3: Vous savez que euh, la majorité des délirant. attentats en France ont été délirant. commis par des Français. Mais
2: bien évidemment, il y a mmh. un plan global. Ce que j'ai toujours dit, celui qui vous dira, j'ai une mesure et ça va tout régler, vous ment. En revanche, il y a un certain nombre de mesures migratoires, premièrement, ne pas faire revenir des, des djihadistes de Syrie, on l'a dit, on nous a accusés de tous les maux, on n'en avait pas de cœur. Euh, bref, il y a des mesures en termes migratoires, mais il y a des mesures ça, pardon, en termes de fonctionnement que vous de
3: l'État. La majorité des attentats en France sont commis par des Français Oui.
2: Non, c'est pas par des revenants. Oui. Attendez. Pas, pas, pas par des pas revenants par de, 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 est, de, de Syrie. À chaque fois qu'on cite un é... oh, excusez-moi, si vous reprenez euh, l'ensemble des attentats, beaucoup ont été euh, commis par des étrangers en situation d'OQTF non exécutée.
4: Euh, c'est pas des, des, pas des, des, des étrangers,
2: qui... des, Ch 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 des étrangers ou des, des gens. Non, mais français mais... d'origine étrangère bien, je... et où on le voit comme dans cette affaire du Tchétchène, où ils auraient dû être hors de France donc il y a le problème migratoire mais il n'y a pas que le problème migratoire Justement, il y en a d'autres c'est pas des
4: revenants mais non mais qu'on dise pas quand même n'importe quoi excusez-moi je dis pas que vous dites n'importe quoi mais c'est pas le problème de faire revenir des djihadistes de Syrie ah bon c'est pas un problème pour vous mais c'est pas ça c'est pas eux qui viennent c'est pas un problème c'est pas eux avec ce cinéma c'est pas – Pas non, tout le monde en même temps, Charles. – Les et, Charles, bien, Charles veux, évidemment que, que, que je, Évidemment qu'ils ont choisi. – Charles,
1: s'il Charles, Charles, vous plaît, d'abord je voudrais présenter monsieur, parce qu'on l'a pas fait encore, monsieur Asiem, eldi Difraoui, politologue, spécialiste du monde arabe, du djihadisme, et plus particulièrement même du djihadisme euh, sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet, plus particulièrement. Et comme vous réagissez à ce que vient de dire Nicolas Dupourgnon, c'est quand même normal qu'on vous présente et qu'on vous situe. Charles d'abord, et vous ensuite, dis, je...
4: et surtout pas tout le monde en même temps. – Je dis juste que euh, les, les gens qui reviennent euh, de Syrie, d'Irak, etc., sont euh, rapatriés, entre guillemets, par l'institution judiciaire euh, qui les judiciarise, c'est-à-dire qu'ils reviennent, ils sont incarcérés et ils, ils permettent à, euh, aux, aux magistrats français d'enquêter euh, sur le terrorisme, donc c'est pas vrai de dire qu'on laisserait revenir je ne sais quel djihadiste qui serait dans la nature et qui ensuite commettrait des attentats c'est juste la précision que je voulais Alors je voudrais et, et, répondre. Et, et, petite question supplémentaire bien, si je peux oui, répondre. Oui bien sûr vous
1: allez répondre Nico, Nicolas Dupoignan, mais je reviens aux propositions que vous aviez faites tout à l'époque. Fait. Parmi ces propositions, il y en a une qui aurait empêché Mohamed Mogoushkov d'être sur le territoire français actuellement.
2: Ah, c'est clair qu'avec la primauté du droit national que je demande en matière migratoire et je me réjouis d'ailleurs que beaucoup de partis politiques me rejoignent alors qu'à l'époque ils étaient contre, je pense aux Républicains, euh, il n'y aurait pas d'obéissance au jugement de la CEDH, de la Cour de justice de l'Union européenne, et nous aurions pu beaucoup plus expulser de gens qui sont restés sur notre sol. Vous savez très bien que sur les 150 000 demandeurs d'asile, il y a eu 50 000 dossiers acceptés en 2022, et les 100 000 qui ont été refusés, et c'était le cas de ce Tchétchène à l'époque, en 2014. Les 100 000 refusés, l'État n'arrive pas à les expulser. Il ne les expulse pas, parce qu'à chaque fois, il y a des recours. On l'a vu dans l'affaire du Tchétchène. Euh, les associations, les belles âmes comme vous tous, c'est pas bien, il y a des enfants, mmh. ceci, cela. Et à la fin et est... pourquoi, qui qui à la pas tous. Comme monsieur ou monsieur Consigny qui m'ont.
5: Et à chaque fois. Vous avez déjà entendu dire ce genre de choses. Et à chaque
2: fois, c'est la même histoire. Reprenez ces jeunes filles qui ont été assassinées à la gare Saint-Charles de Marseille. Guillaume prenez faites un lien entre la demande d'asile. Vous faites un lien entre la demande
6: d'asile et les attentats à caractère terroriste. Mm. Mohamed Merah, les frères Kouachi, Amédi Koulibaly, Brahima mm. Wisawi, mm. Ismaël Mostefaï, il ne pas tous les faire. Il n'y en a aucun qui est demandeur d'asile. Vous prenez les trois qui étaient au Bataclan, aucun n'était demandeur d'asile. Pourquoi vous faites un lien systématique entre les demandeurs d'asile et les terroristes Il n'y a, a pas de lien à faire, ce sont deux sujets distincts. Vous voulez prémunir les Français contre le terrorisme Très bien, mais pourquoi vous arc
2: sur l'asile je marque bout là-dessus parce qu'on sait très bien que les demandes d'asile, et Gérald Darmanin l'a dit, ne serait-ce qu'aujourd'hui, les demandes d'asile ne sont pas sont un moyen détourné de maintien sur le sol et que l'État n'arrive pas à expulser ceux qui sont déboutés comme la famille du Tchétchène. Donc, il y a une quantité de cas. cas sur sur, mais sur 20 000... Il y en a d'autres, mais peut-être ça vous fait sourire, mais moi non, ça ne fait, fait pas sourire que Dominique tout. Bernard, que, que cet homme enseignant soit égorgé. Personne on a ici, eu la a de pas Oui, Mais à chaque fois qu'on propose quelque chose, à chaque fois qu'on dit, si on avait fait ça, on aurait pu éviter ça, à ce moment-là, c'est jamais le cas. Vous avez raison, il y en a d'autres qui étaient double nationalité. François Hollande, au lendemain des attentats, avait demandé qu'on supprime la nationalité, c'est-à-dire déchéance de nationalité. Tout le monde a hurlé. Il faut la déchéance de nationalité pour ceux qui ont une double nationalité. Il faut expulser tous les fichiers S étrangers au titre de la sécurité du territoire. Il n'y a tiens... pas d'autre issue. Si les Français... Non mais je veux être très clair. On, a bien compris. On en est au combien tiennent d'attentats à chaque attentat, les petites bougies, les hommages, on peut rien faire. Eh bien, maintenant, ça suffit. Oui. Il y a un ensemble de mesures, je disais, sur le plan d'immigration. Et il y migrations. a le projet de loi
3: immigration qui arrive. Ah bah oui, vous allez vous rallier au projet de loi immigration Exactement. qui va Surtout justement pas si faire en sorte que les clandestins qui sont inexpulsables parce qu'ils sont rentrés en France avant l'âge de 13, il va falloir 13 ans, ça, ça pourrait sauter.
2: Il va falloir durcir ce projet de loi. Il y aura des amendements importants. Et il faudra que le gouvernement change de politique. J'ai lu dans Le Monde de ce soir que le président de la République voulait être impitoyable. Ah, 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 Et bien moi, j'attends qu'il soit impitoyable dans les actes, mm -hmm. pas dans les discours. Mm -hmm. Et pour ça, ça veut dire rétablir nos frontières, créer les places de prison, expulser les
5: étrangers, délinquants, Dupont,
2: bref, oui. prendre on, des on,
1: mesures. On laisse, parler, on laisse parler votre voisin. Si oui, c'est
5: gentil, c'est gentil. Moi, je prends ça comme compliment de belles âmes. Mais des belles âmes peuvent être très réalistes. Donc, une des raisons pour la radicalisation de plein de jeunes français, c'est un sentiment d'exclusion, et un discours polarisant comme le vôtre. Donc à la place, c'est travailler vraiment à une cohésion nationale, éviter ces genres de factures dans la société qui s'aggravent avec des moments très difficiles au niveau de la géopolitique. Donc une montée d'antisémitisme, une montée de l'islamophobie qui mène de jeunes vers l'extrême. Donc là, il faut vraiment travailler sur une, sur une, une politique préventive pour reprendre une responsabilité internationale et pas fermer les petits pays de Goulois qui de toute façon sera moins capable de contrôler les frontières extérieures que l'Europe ensemble. Donc C'est ça qui est important, qu'une coopération européenne, une démarche ensemble contre les extrémismes et tout ça, et pas revenir vers une politique rétrograde. Et je n'ai pas entendu une mesure concrète, expulser quelques Tchétchènes. Il y a combien de Tchétchènes en France Pas beaucoup réellement. Ah oh, si, il y en a des milliers. Il y a combien, dites-moi, des milliers. Je vous aurez le chiffre. Deux milliers. Donc, donc compte, regardez a le a chiffre, c'est groupe, un groupe tellement minuscule. C'est eux qui ont quand même commis
2: des attentats graves. Encore une fois. Euh, bien sûr qu'il faut de la prévention. On déverse en France des milliards pour la prévention. Non, et c'est complètement
5: faux. Euh, complètement on faux. a. Mais je voudrais ré... terminer. C'est
2: pas complètement faux se si se vous coupé, me permettez. On a investi non, des, milliards,
5: non, je... des milliards, des milliards dans la rénovation urbaine. Mais Ça c'est pas la prévention. Non, ça c'est du social qui est nécessaire. oui. Ouais, mais ça c'est normal. C'est normal. Oui, l'apprentissage n'est pas important. Il y a pas un pays
2: qui accueille autant. Cette année en 2022, nous avons accueilli. Près de 500 000 étrangers. Et je parle faux, pas des clandestins. 320 faux, 000 réguliers. Allemagne, 320 000 réguliers. Faux,
5: déjà, l'Allemagne est là, a... oui, Moi, je suis allemand. Beaucoup plus ces eh bien, étrangers. L'Allemagne a plus. beaucoup de résultats, tant mieux. Moi, je m'occupe de la est, donc, Je parle de okay. chiffres
2: et pas de chiffres. Je m'occupe de la France. Mais en attendant, en attendant, oui. il y a un drame, des drames réguliers sur notre sol, des égorgements. Et notre rôle, c'est de prendre des mesures. Faisons un référendum sur l'immigration. Disons aux Français les mesures qu'on peut prendre. Rétablissement avec des frontières nationales. Rétablissement, j'avais proposé, et d'autres ont proposé ouais. des mesures, avec cinq mesures. Rétablissement des frontières nationales. Suppression du droit du sol. Suspension du regroupement familial. Ça, ce sont des et mesures concrètes. Droit d'asile. Droit d'asile aux frontières. Droit d'asile aux frontières. Mais Examen. Mais pour tôt, être tôt, sûr qu'il n'y qu qu en ait rien rien pas cent mille déboutés qui restent. Tôt. Et puis, il y a aussi, bien évidemment.
3: Guillaume dit quel rapport avec le terrorisme ah Bah écoutez,
2: si aucun. vous voyez pas le rapport avec le terrorisme, je peux rien bah, faire pour vous. Bah, tous les Français le voient. Ah, alors, alors. Louison, Louison, et je vous redonne la parole
1: après.
7: Le, le ministre de l'Intérieur lui-même dit que 75 des attentats qui ont eu lieu dans les cinq dernières années, donc on est dans du concret, mm -hmm. on est ce qu'on a tous vécu à dans notre fait. chair il y a quelques années, mm -hmm. sont à 75 commis par des gens qui ont la nationalité française, oui. peut-être la double si vous voulez, mais qui ont la nationalité mm -hmm. française. Donc tout ce que vous venez de dire. Ah, ça euh, fait déjà 25 bah, Oui, mais ce n'est pas la majorité. Mais je peux vous, vous répondre. Êtes en train de nous faire comme si c'était 95, 98 99%. Je vais vous répondre sur un point. Je n'ai pas fini ma question. Pardon, je vous en prie. C'est que si les mesures que vous avez proposées au président sortant et peut-être à celui qui est actuellement en place euh, sont... étaient dans votre programme, j'imagine peut-être en 2022, oui. est-ce que le fait d'avoir eu un score de 2 à lex présidentielle montre bien que le pays n'est peut-être pas derrière vous sur ce point et qu'on n'est peut-être pas, en fait, dans un tout fermé. Ce qui me réjouit,
2: chère madame, oui. c'est que quand vous additionnez les scores de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, euh, même de Valérie Pécresse sur ce sujet, et de Nicolas Dupont-Aignan, ça fait quand même beaucoup de monde, ça fait près de 45% des Vous aurez toujours deux. Et donc... Là-dessus, je crois que vous pêchez un peu par, euh, comment dire, critique facile. Moi, je vais vous dire, il y a d'autres sujets dont on pourrait parler. C'est euh, le fonctionnement quoi, des prisons. Avant qu'on aborde d'autres sujets. Le fonctionnement des prisons. Blanche Ferrido qui veut vous répondre aussi. Je vais répondre et, et, à monsieur Consigny. Qui, sur un Chacun
1: s'entoure. Effectivement,
7: c'est très important de ne pas faire d'amalgame. Il y a beaucoup de confusion dans tous les chiffres qu'on vient donner à nos téléspectateurs. On parle de 100 000 personnes touchées par les OQTF et qui ne seraient pas euh, des, des OQTF qui ne sont pas exécutées. 100 000 au QTF, ça veut pas dire 100 000 terroristes islamistes potentiels. Ah il faut être très énorme. Être... Tout va
2: bien, madame. C'est vrai que, que va tout va bien. bien en ce moment. C'est formidable. Il faut, il faut, il faut être formidable.
7: très vigilant sur les amalgames que l'on fait ah, oui. et sur la façon oui, dont hein, on bon. envoie tous ces chiffres. Il y a effectivement, au même titre que les fichiers S, on a parmi eux un nombre important d'islamistes radicaux, mais il n'y a pas que ça. Et ah, Il faut être très attentif à la façon dont on manie ces chiffres-là et à ne pas créer de confusion sur le risque potentiel que représenterait tous ces OQTF et se rendre compte aussi mmh. de ces beaucoup de gens par exemple qui sont arrivés sur le territoire en tant qu'étudiants qui n'ont pas renouvelé leur mmh. titre de séjour et qui se retrouvent soumis à cet OQTF ça ne fait pas d'eux des terroristes potentiels il faut être très vigilant là-dessus à éviter l'amalgame mmh. Charles Consigny non, et après,
4: juste, de de je vais écouter la, la réponse que Nicolas Dupont-Aignan veut me faire je, je dis juste simplement je pense qu'il y a beaucoup de, de Français qui sont aussi un peu fatigués des discours sur le thème « pas d'amalgame euh, ». On sait qu'il y a même des, des, des mèmes qui circulent sur Twitter avec euh, euh, un, un, une boîte de médicaments qui s'appelle « le pas d'amalgame et, » et, et on dit « tu reprendras bien un peu de pas d'amalgame ». Il faut... Ne pas faire d'amalgame ne doit pas nous empêcher de regarder non, euh, la réalité. Oui, est. c'est comme le et pas de vague. Voilà, pas de la, vague, et, pas et, et ça rejoint et ça rejoint le pas de vague puisque à force de dire pas d'amalgame, on se retrouve avec des classes dans lesquelles vous avez euh, des jeunes qui pour certains euh, sont en train de basculer dans l'islamisme et on, on interdit aux profs d'agir parce qu'on leur dit oh, attention, pas d'amalgame, n'allez pas tout mélanger. Je pense qu'il faut aussi, voilà, il faut aussi regarder ces sujets-là. Je pense que maintenant, ça fait quand même consensus que qu'on accepte de regarder ces sujets-là sans idéologie politique. Alors correcte. Nicolas
2: Dupoignant, vous voulez-vous répondre Non, je voulais vous répondre sur l'affaire de la justice. Il y a un très bon article, c'est pas de moi dans le Figaro d'il y a du 5 octobre sur la difficulté pour le système pénitentiaire à gérer le nombre de personnes qui ont été condamnées pour terrorisme qui sortent euh, le chiffre est effrayant. 230 sont sortis, il y en a 250 qui sont sortis. 78,
6: 78,
2: non, non c'est le 87 chiffre. Oui, mais si vous additionnez 2-3 oui, ans non, suite, vous pouvez... Prendre on est à 203, de toute éternité. Mais, mais... 266 élus, 266 détenus pour terroristes. 230 sorties et surveillées par l'administration pénitentiaire et 250 qui ne sont plus surveillées. Qui sont, qui sont ça veut dire, c'est un article d'un de vos confrères dont vous depuis, pouvez vérifier. Depuis plusieurs années, ça se passe bien. Ça, tout va bien. Ben c'est vrai, vrai qu'il y, y a pas d'attentat
6: en France. Vous pouvez tout en citer un qui a été commis par un euh, sortant de prison Vous pouvez tout en citer bien. un seul qui a été commis euh, par euh, un sortant de prison Vous ne pouvez pas le faire. Répondez non. Ça veut dire que l'administration pénitentiaire... Vous répondez juste non. Il y en a eu. Reprenez
4: la liste si vous il y reprenez il y, le... y en a eu il y en a eu un par exemple il y en a eu. à ma connaissance non pas quelqu'un qui a oui. été condamné voilà. pour le terrorisme Déjà. et qui a, après avoir purgé sa peine aurait commis un attentat mais un qui avait été euh, remis mais en liberté dans une, dans une affaire mais qui était peut-être pas terroriste qui était l'assassin du père Amel oui, c'était quelqu'un qui avait fait l'objet d'une procédure pénale je vais c'est électronique mais ça n'est pas ce qui n'est pas ce qui n'est pas pas ce Non, non, pas dans il la faut liste quand même là aussi taisons, pardon voilà. que le téléspectateur sache euh, il, il n'y a pas pour l'instant en France la connaissance de cas d'un individu qui aurait purgé une peine une condamnation pour terrorisme, terrorisme. et qui ensuite Surveillés ou non par les services secrets français. Ouais, ouais. Et à mon avis, euh, surveillé euh, aurait commis un attentat. Et ah, quand le, il y en aura un, hein, oui, qu'est-ce tous le risque Oui, mais qu qu'est-ce vous... tous Ah, qu'est-ce qu'on pouvait non faire mais eh Bien, mais je suis désolé. Ça, mais... mais
6: personne euh, ne dit que le risque n'existe pas, mais il ne faut pas non plus aller raconter n'importe quoi ah ben, aux gens bien et bien les effrayer et Vous savez, vous cumulez tous
2: les chiffres. À force d'avoir ce discours, vous niez tout. Ou dès qu'on propose une solution. Mais Dès qu'on propose une solution, vous, vous dites, dites c'est la, la réalité. réalité. Par d'autres que vous, c'est ça le problème. Et moi, je regarde Mais... concrètement qu'à chaque attentat, il y a un cas nouveau, qu'à chaque attentat, on s'aperçoit qu'on aurait pu agir différemment. Et je vous dis que les services pénitentiaires, c'est pas moi qui le dis, c'est Le Figaro qui est un journal qui, qui travaille sur le terrain, disent qu'ils sont très inquiets, même les responsables des services pénitentiaires. Nous l'ont dit à l'Assemblée nationale en commission d'enquête, sont très inquiets donc, parce que les condamnations, proposer, donc, condamnations et ben, je vais à vie, condamnation à vie, peine de mort. Qu'est-ce qu qu que vous proposez ben, là Je propose des choses vous sérieuses,
5: de cher pandémie, monsieur. Vous ne proposez rien pour L'article 411, je vais vous faux. dire. Il y a tellement répondre. de choses qu'ils sont factuellement faux. Si Alors je, je peux vous pas. répondre.
2: L'article proposez... 411, 4 du code pénal, intelligence avec l'ennemi, avait été réclamé par François Fillon, candidat à la présidentielle, par Éric Zemmour, par Marine Le Pen, par Éric Ciotti. L'application de cet article du code pénal permettrait, au lieu d'avoir des peines de 10 à 15 ans pour des terroristes, pour des préparations d'attentats, pas, mais... de passer à 30 ans. Eh bien, excusez-moi, je préfère voir un terroriste en prison pendant 30 ans que pendant 7 ans et mais de le voir sortir de prison avec Charles un esclave. Et si nous, là, la, non, si nous en sommes là, si nous en sommes là, c'est parce qu'on n'a pas écouté en 2017, quand nous avons eu ce grand débat sur les peines de prison pour les terroristes, on n'a pas été écouté. Et donc maintenant, on pleure, alors ouais. même qu'il y avait des mesures à prendre, j'ajoute ouais. qu'il y a une dernière mesure à prendre sur l'islam de France, et à la un serment de fidélité amis. des imams, qui permettrait aussi de créer, de favoriser la création d'un bon, islam de France ça. et de supprimer les financements étrangers des lieux de culte, qui apportent oui, de la mais radicalisation. Blanche. Non, Il y a des choses à bien, faire. On se demande. c'est déjà fait. Si vous voulez, non, euh, je, je crains que le discours Malheureusement, de
4: Nicolas Dupont-Aignan, moi, je suis d'accord pour ne n'occulter aucun sujet, mais il se trouve que maintenant, on a quelques éléments empiriques sur la commission d'attentats terroristes, euh, et on sait à peu près comment ça se passe. C'est des, bah oui. des, des gens, en général jeunes, en général, euh, en effet d'origine étrangère, de confession musulmane, convertie ou euh, euh, natif, euh, qui se font embrigader la tête par des chaînes télégrammes, des vidéos euh, ou des prédicateurs qui croisent ici ou là, je parle sous le contrôle de, de monsieur, euh, et qui euh, en viennent finalement à, à rentrer dans l'islam radical et à finir par commettre un attentat. Mais donc par exemple, le, cette histoire de peine, augmenter les peines si vous voulez, il se trouve que pour l'instant... Pour quel... Je ne vais pas redire ce qu'on a dit. Il n'y a, a pas de gens qui ont récidivé après avoir purgé une peine, une condamnation pour terrorisme. Donc, à mon sens, le, le sujet, c'est comment ça se fait qu'on ait autant de jeunes en France en Europe perméable oui. au discours islamiste Merci. perméable mmh. au discours c'est exactement, ça, la chose. Chose. exactement voilà. le sujet que je voulais aborder parce que
1: justement euh, mmh. ce matin dans le Figaro vous citiez ce journal Nicolas Dupoignan François-Xavier Bellamy député européen euh, posait cette question-là et, et là-dessus je mmh. sais que c'est votre concurrent non, mais pardon Blanchet c'est moi là-dessus parce que c'est vrai que ce mmh. qu'il dit est, est, est fort intéressant il dit non l'attentat n'avait rien d'inéluctable mais pas forcément pour les raisons habituelles qu'on mmh. avance simplement parce que ce garçon, Mohamed Mogouchkov, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui est fou. C'est un, un élève de l'école de la République. Il a été pendant des années dans nos écoles. Et là, c'est là où on se dit, mais alors... Pourquoi on n'arrive pas, effectivement, à enseigner à ces jeunes-là autre chose? Enfin, je veux dire, je rejoins absolument la phrase que vous avez dit. Il y a une sorte d'imperméabilité au terrorisme,
2: à l'intégrisme religieux.
1: Pourquoi dans nos écoles on n'arrive pas à ça? Ça, c'est une vraie question.
2: C'est une vraie question, mais parce que aussi on a euh, laissé entrer sur notre sol une masse considérable d'étrangers de religions différentes, que notre société a du mal aussi à assimiler. L'école a abandonné une logique d'assimilation républicaine depuis des années, on le sait très bien, et obligatoirement, euh, le choc est, est, est trop fort. Et on le sait très bien, tant que nous ne verrouillerons pas euh, l'immigration dans notre pays, nous n'arriverons pas à assimiler correctement. Nous ne pouvons pas, pas faux, hein. assimiler quand on n'est pas ça. capable euh, euh, de freiner les flux. François-Xavier Mellamy a des mots très
1: durs. Hein. Il dit, il écrit euh, ce matin dans le Figaro, « Comment avons-nous pu laisser des esprits à ce point vides, décérébrés et incultes qu'ils soient si facilement séduits par l'islamisme stupide des réseaux et des quartiers ?» Et c'est vrai que voilà, mais... ce, celui-là, il sort de nos écoles. Oui, Excusez-moi,
2: euh, euh, excusez euh, quand vous regardez... La décision de 2014 de la justice des droits d'asile, qui a refusé le droit d'asile pour cette famille avec des enfants. Vous savez, pour, qu pour que la, la commission bloque le droit d'asile pour une famille avec des enfants, tout était écrit, radicalisé. Qui a, a, a fait rester cette famille toutes les associations. Là, vous revenez au sujet précédent. Mais non, pardon. mais je reviens pas. C'était pas ce dont on, pas, on, on, on parlait. Mais je reviens pas. Mais comment voulez-vous qu'un enfant Alors, qui est dans est une est famille radicalisée est. On est obligé, pardon, on est obligé puisse s'intégrer intégrer. Il y
1: a, y a une actualité euh, brûlante euh, depuis Bruxelles. Voilà, je crois. Deux
3: personnes, on vient de l'apprendre, deux personnes qui ont été tuées par des coups de feu euh, en tout début de soirée, donc à Bruxelles, euh, en plein centre-ville. Le suspect est en fuite. On va tout de suite aller retrouver euh, notre correspondant sur place, Michael euh, Donut. Euh, que se passe-t-il sur place euh, euh, Racontez-nous un petit peu les, les éléments dont on dispose.
0: Oui, alors très peu d'informations pour le moment, mais la police le confirme. Il y a bien eu des coups de feu à la Kalachnikov en plein Bruxelles. Euh, une vidéo circule d'ailleurs, plusieurs médias le confirment. Également ce soir, en fait, un suspect qui portait un casque et un gilet fluo qui se déplaçait en scooter, euh, selon nos informations, a tiré sur deux supporters apparemment de football. Il y a Belgique-Suède qui est en cours en ce moment, un match de football, ici à Bruxelles au stade Roi-Baudouin. L'homme aurait surgi en réalité sur un scooter, aurait tiré sur plusieurs personnes dans la rue, sur deux personnes dans un taxi apparemment. Ça s'est passé près du petit château, non loin du centre du canal de Bruxelles. Alors, Très peu d'informations pour le moment, mais les motivations euh, pourraient être terroristes. Une enquête a été ouverte, et bien sûr, euh, de nombreux services de police, de secours sont sur place. On sait donc qu'il y a deux morts, plusieurs blessés ce soir, et donc euh, que ce tireur aurait tiré tout azimut hein, à la Kalashnikov. Il a ensuite pris la fuite avec son scooter, et il n'a pas encore été arrêté, interpellé, retrouvé. On n'en sait euh, pas beaucoup plus, donc des informations, bien sûr, à suivre ce
1: soir depuis Bruxelles. Il va de soi que vous reviendrez euh, évidemment à l'antenne dès que vous aurez des informations donc, supplémentaires.
3: Si on fait le point, euh, le ou les éventuels suspects euh, sont donc actuellement euh, recherchés, racontez-nous ce qu'on sait de ce quartier. Euh, on est vraiment au plein cœur de, de Bruxelles
0: alors on se trouve en réalité un petit peu en dehors euh, du centre touristique etc., etc. de Bruxelles. C'est plutôt le quartier dit du Petit Château, c'est-à-dire c'est le quartier euh, où il y a beaucoup de sans-papiers hein, près du Petit Château euh, qui viennent demander euh, asile. C'est donc un, un quartier un petit peu annexe le long du boulevard. Ce n'est pas un, spécialement un quartier euh, fort fréquenté, mais euh, ce soir au Stade Roi Boudouin, eh bien, il y a un match de foot, hein, comme je le disais, euh, qui se tient ici à Bruxelles et ça se serait passé vers 19h
1: d'après le journal Le Soir grand quotidien belge la piste terroriste serait privilégiée, merci en tout cas pour ces informations et évidemment on revient vous voir s'il y a quelque chose de neuf qui se passe encore et si on a plus d'infos là-dessus, je voudrais juste revenir sur ce qui se passe en France ce qui s'est passé ces, dernières, ces derniers jours ces derniers, pas je, pas... je me permets Laurent, oui.
3: peut-être une recontextualisation avec, avec Guillaume Fard du, si sur ce voulez. qui se passe quand même à, à, à Bruxelles. Euh, donc la piste terroriste est, est privilégiée, euh, mais on prend encore des pincettes. Bah
6: ça, ça, ce sont les informations euh, évidemment des services belges et de la presse belge. Euh, ce que l'on peut dire, c'est que le mode opératoire peut euh, correspondre ou pas correspondre d'ailleurs à un mode opératoire terroriste puisque des règlements de compte à la Kalashnikov, il y en a aussi beaucoup. Donc il faut quand même évacuer la, la piste qui serait une piste de droit commun, judiciaire, mais effectivement ça, ça peut être aussi une piste terroriste parce qu'il y a des attentats terroristes commis à la Kalashnikov. Alors, on en avait moins vu sur la période récente. En France, il faut remonter à 2017. En Europe, c'est Vienne de mémoire en, en, en 2020. Donc, il faut quand même remonter à quelque temps. Mais ça n'est pas tout à fait exclu. Donc, euh, il faut voir ce que les Belges disent. Mais cet homme est évidemment activement recherché. Mmh.
1: Je reviens à la situation des écoles parce que c'est vrai que c'est ce qui nous préoccupe aussi en ce moment, ce qui préoccupe les parents d'élèves, les professeurs. Et Je voudrais dire un mot sur ce que Laurent Wauquiez a mis en place dans sa région. Il en a parlé aujourd'hui, il a tweeté là-dessus, on a vu des images, des photos, ces portiques de sécurité à l'entrée des écoles. Est-ce que vous êtes favorable à ça Est-ce que vous pensez sûr. que c'est une solution possible pour sécuriser nos établissements scolaires
2: Bien sûr c'est une solution à court terme, mais moi je qu'on a supprimé les frontières nationales et qu'on érige partout des murs. Partout des murs, autour de la tour Eiffel, il y a un mur. Euh, dans les écoles, il y aura des murs. Partout, il y a des murs. Donc, il serait peut-être temps, à un moment, de réfléchir. Autour des stades, évidemment. Autour des de stades, des murs, des Bruxelles. contrôles, partout. On n'a jamais été aussi ouvert à tel désordre. Vous parliez des Kalachnikov, c'est pas le terrorisme. Enfin, à Marseille, 44 morts quand même. En, euh, 44 morts, trafic de drogue. Il n'y a jamais eu une justice aussi laxiste euh, un prisons, pays aussi ouvert, ouverts, aussi un pays, mais euh, beaucoup plus, moins plein que dans les autres pays ah. du monde, euh, oui, Chine, avec des condamnations laxistes. Donc, il y a un moment, est-ce que les Français veulent vivre comme ça mmh. S'ils veulent vivre comme ça, continuer comme ça, voter pour les mêmes. Soit on change, et changer, ça veut dire prendre des décisions. Ça ne veut pas dire rejeter les jeunes, tout au contraire, ni les étrangers. Il y a des millions d'étrangers qui respectent nos lois, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on arrête d'être aussi faible.